0: Dziś pogadamy sobie o czymś, co jest w mojej ocenie jednym z najpełniejszych przykładów katolicyzmu polsko-jasełkowego, a mianowicie o sześciu prawdach wiary, czy też głównych prawdach wiary, które zapewne wszyscy kojarzycie, no bo jest to coś, czego na religii w szkole uczy się co najmniej kilka razy, potem jeszcze przed bierzmowaniem i tak dalej. Jest to jedna z tych recytacji, na które jest położony, moim zdaniem, bardzo duży nacisk w katechezie w Polsce. Dzień tak? przykazań, sześć prawd wiary, pięć przykazań kościelnych i tak dalej. To są takie rzeczy, których się Wielokrotnie i w wielu katechizmach dla dzieci i tak dalej jest to jako jedna z ważnych rzeczy wymieniona. I dlatego jak one w ogóle wyglądają? Zacznijmy od tego. Pierwsze brzmi jest jeden Bóg, co jest ok dobrym punktem wyjścia z perspektywy katolickiej jak najbardziej. Drugie Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza, a za złe karze. Okej, okay. co to dokładnie znaczy? Bo jest to troszkę być może dziwnie sformułowane. To, ale spróbujmy, spróbujmy do tego podejść z jak najprzychylniejszej interpretacji, tak żeby się nie czepiać słówek czy coś takiego. Więc co tu, o co tu dokładnie chodzi? Czy mamy na myśli karę za grzechy w postaci piekła? Bo jeśli tak, to warto przypomnieć, że za, że za katechizmem kościoła katolickiego, piekło to stan samowykluczenia z jedności z Bogiem i dokonuje się przejście do niego dokonuje się poprzez dobrowolne Odwrócenie się od Boga. I ja rozumiem, że można mówić o karze piekła w tym sensie, jako, yy, jako właśnie jako stan, do którego człowiek sam wchodzi, w ramach takiego bardzo dużego uproszczenia. Że, okay, nazywamy to karą, chociaż osoba sama tam, tam wchodzi. Okej, okay, jeżeli ktoś to robi w ramach uproszczenia, czy tam metafory, rozumiem, ale zawieranie tego bez wyjaśnienia, w czymś, czego dzieci się uczą na pamięć, może przecież dawać kompletnie niekatolicką perspektywę i zwłaszcza, że jest to na, na prawie na samym początku tych głównych prawd wiary, tak? No bo może dawać perspektywę, że to Bóg Cię umieszcza gdzieś, że Bóg Cię gdzieś za karę daje, co przypominam, jest sprzeczne z katechizmem Kościoła Katolickiego. Zwłaszcza, że jeśli rzeczywiście o to chodzi, jeżeli ta, ta Bóg za złe karze mamy tutaj na myśli karę piekła, to jeżeli o to tutaj chodzi, to ta nagroda, wynagradzanie, o którym mowa w pierwszej części tego zdania, to, to wynagrodzenie za bycie dobrym, to co to jest? To jest niebo? No to jest już kompletnie niekatolickie podejście przecież, prawda? W sensie nie można według katolicyzmu zasłużyć sobie na niebo doby, dobrymi uczynkami. Do nieba się idzie nie dlatego, że jest się dobrym, czy że sobie zarobiło się na coś przecież, prawda? To znaczy takie postawienie sprawy sprawia silne wrażenie transakcyjności, tak? Że trzeba sobie zasłużyć na coś, a jak sobie nie zasłużysz, to zostaniesz ukarany. Tutaj mogę zacytować taką bardzo ciekawą rzecz, którą znalazłem, a mianowicie świadectwo Tomasza Budzyńskiego, który opisywał, dlaczego odszedł z kościoła katolickiego w swojej młodości. Widziałem Boga jako potężnego starca z pałką. Słyszałem tylko moralizm. Słyszałem, że Pan Bóg za dobre wynagradza, a za złe. Każe. W takiej sytuacji Bóg mnie ukaże, bo ja jestem zły. To jest przecież zupełnie logiczny wniosek z takiego postawienia sprawy. Ale jednocześnie jest to... Przecież sprzeczne z podstawową ideą chrześcijańską, w myśl której zbawieni jesteśmy dzięki ofierze i zmartwychwstaniu Chrystusa. Tak? Idea, że musimy sobie jeszcze potem zapracować na to, podważa sens ofiary Jezusa. Po co Jezus umierał, jeżeli mu, potem musimy jeszcze zasłużyć na to, co, co dzięki nie, niemu otrzymaliśmy. I dla jasności, jeżeli ktoś chce poznać więcej szczegółów, o co w ogóle chodzi w tej katolickiej perspektywie, to co wam dał, poprzednich odcinków z tej serii, do których linki będą wyszczególnione poniżej. Natomiast może jeszcze być tak, że ten, to przykazanie, ten, ten, ten zwrot nie dotyczy się kary nieba i piekła, tylko jest szerzej, bardziej ogólnie. Odnosi się do takich bardzo ogólnych zasad rządzących światem. Tak jak omawialiśmy w kiedy, też w którymś z poprzednich odcinków, do idei na przykład takiej, że gniew Boży jest wbudowany w naturę świata. Tak? To znaczy, że jeżeli będziesz postępował niewłaściwie, to spadnie na ciebie gniew Boży, ale nie w sensie metafizycznej ingerencji, tylko w sensie naturalnych, negatywnych dla ciebie skutków. Tak? Jeżeli będziesz postępował właściwie, to twoje życie jako tako się ułoży. I dla jasności, ja nie mam żadnego problemu z opakowywaniem tego typu idei, tego typu zasad w taką narracyjną, metaforyczną mm, opakowanie takie, dopóki pamiętamy, że tylko metafora. Natomiast jeśli to chodzi rzeczywiście o to, to nie mam pojęcia co ten wpis robi w głównych prawdach wiary. Zwłaszcza, że tego typu idea nie jest... Znaczy jest dość powszechna i nie jest stricte katolicka, prawda? To nie jest stricte katolicka idea, że jeżeli nie będziesz kradł, oszukiwał, co założył, to w większości wypadków twoje życie jakoś się ułoży, a jeżeli będziesz robił to wszystko, to pewnie zrobisz sobie krzywdę. Więc jeżeli to chodzi o to, to nie mam pojęcia, co tutaj robi, a jeżeli chodzi o karę zbawienia i potępienia, to moim zdaniem, tak jak mówiłem, jest to ujęte w bardzo nieoptymalny sposób, najgrzeczniej to ujmując, bo myślę, że można to ująć jeszcze znacznie gorzej, do czego jeszcze przejdziemy. Kolejno, punkt trzeci. Są trzy osoby boskie, Bóg, Ojciec, Syn Boży, Duch Święty. Jasne, wszystko się zgadza, ale jest to ponownie troszeczkę dziwna konstrukcja. Dlaczego to jest punkt trzeci? Dlaczego to jest trzecie przykazanie? Nawiewamy, że jest Bóg, Bóg jest sędzią sprawiedliwym, mówimy coś o Bogu, a dopiero potem informacja, że Bóg jest w trzech osobach. Znaczy jest to jakoś rozdzielone tym, tą wstawką, co jest moim zdaniem dość troszkę dziwne. Czy nie lepiej byłoby, że jest jeden Bóg w trzech osobach, takich, takich i takich? Tak mi się wydaje. Kolejno. Syn Boży stał się człowiekiem i umarł na krzyżu dla naszego zbawienia. Jasne, spoko, tylko dziwne, że to jest dopiero punkt czwarty i w ogóle mam wrażenie, że czegoś tu brakuje, ale do czego tego zaraz przejdziemy. Pięć. Dusza ludzka jest nieśmiertelna, Jasne, ale ponownie, to nie jest coś wyjątkowego dla katolicyzmu czy chrześcijaństwa. Dlaczego? Więc to jest w głównych prawdach wiary. I sześć, łaska boska jest do zbawienia koniecznie potrzebna. Tak, to jest oczywiście ważny punkt. Według katolicyzmu człowiek nie może zbawić sam siebie. tak? Nie może, właśnie no to jest to, o czym mówiliśmy wcześniej. Nie może sobie zbudować swojego zbawienia sam, tylko odbywa się to przez łaskę. I to tyle. Gdzie jest w stanie? To znaczy, wiecie, ten najważniejszy element chrześcijaństwa. Gdzie jest najważniejszy element chrześcijaństwa w sześciu głównych prawdach wiary? I... W tej formie katolickie główne prawdy wiary nie mają nic o zmartwychwstaniu, ani o zmartwychwstaniu Chrystusa, ani o zmartwychwstaniu naszym. Nie mają nic o przeistoczeniu, nic o świętych, nic o Matce Boskiej, ale jakoś znalazło się tam miejsce dla informacji o nieśmiertelnej duszy. I, a prawie na samym początku jest, tak jak mówiłem, w najlepszym wypadku niewyjaśniona metafora o karze i nagrodzie, która może moim zdaniem, budować zupełnie fałszywy, niekatolicki obraz transakcyjnej relacji z Bogiem. No i pytanie, co to jest, skąd się to wzięło i dlaczego prawie wszystkie dzieci w Polsce się tego uczą? Co ciekawe, tych prawd wiary nie ma w katechizmie kościoła katolickiego znalazłem, a tymczasem na przykład 10 przykazań czy 8 błogosławień z tego typu rzeczy, są w katechizmie Kościoła Katolickiego, bo to są formalne, że tak powiem, struktury tak, teoretyczne w tym. Natomiast znalazłem taką informację, że ksiądz doktor habilitowany Sławomir Pawłowski z Instytutu Ekumenicznego KULU, dyrektor tego instytutu, który badał ogólnie to zjawisko, odnalazł, że najstarsze wzmianki na temat sześciu prawd wiary można znaleźć w XIX-wiecznym katechizmie dla młodzieży wydanym w Wilnie w 1833. Natomiast nie ma ich nigdzie w żadnych zagranicznych dokumentach, co by sugerowało, że tak zwane główne prawdy wiary są raczej polską tradycją, a nie jest to żaden formalny element katolicyzmu. I dla jasności, sam fakt, że to jest polska tradycja, nie jest problemem. Ale problemem jest to, że tak jak mówiłem, jest to tradycja mocno, silnie wybrakowana. Co rodzi pytanie dlaczego uczy się tego dzieci i dlaczego kładzie się bardzo duży nacisk, mam takie wrażenie przynajmniej, na tego typu rzeczy w katechezie właśnie dla dzieci. I dla jasności. To nie jest tak, że ja teraz sobie to wymyśliłem i się tego czepiam, a nikt inny wcześniej tego nie podnosił. Przykład, na przykład yy, ksiądz biskup Antoni Długosz w jednym z wywiadów, do którego link będzie w opisie, wprost mówił, że nie powinno się uczyć tego na katechezie. Że to nie, nie powinno mieć miejsca właśnie dlatego, że to wypacza pewien obraz. I Moim, tak, jeszcze z mojego prywatnego zdania, tego typu rzeczy bardzo dokładają się do rozczarowania katolicyzmem wśród młodych Polaków. Jasne, że to nie tylko ta, tak? Ja nie mówię, że to jest główny powód czy coś takiego, jest oczywiście masa innych powodów, związanych choćby i to być może głównie nawet z lekko mówiąc nie najlepszym działaniem wielu elementów instytucji kościelnych, ale tego typu rzeczy, właśnie malowanie takiej narracji, jakiejś transakcyjnej relacji z bóstwem, że jak będziesz grzeczny, to dostaniesz nagrodę, jak będziesz niegrzeczny, to dostaniesz karę, tego typu rzeczy, gdy się zderzają z rzeczywistością, odstraszają ludzi, moim zdaniem, od Kościoła. I to świadectwo wspomniane Budzyńskiego jest moim zdaniem bardzo, bardzo dobrze bardzo dobrze oddaje tutaj problem, ponieważ to maluje obraz. Logicznym wnioskiem jest tego, no okej, okay, skoro ja jestem niewystarczający, skoro ja tutaj nie, nie wychodzi mi to wszystko, to wszystko świetnie, to powinienem oczekiwać, oczekiwać kary, a nie nagrody. I kto by chciał, że tak powiem, żyć w takiej wizji? To jest jedna kwestia, a druga kwestia, tak jak mówiłem i tak jak jeszcze raz odsyłam do linków, które będą pod spodem, to jest wizja niekatolicka. Nie o to chodzi w katolicyzmie. Natomiast to, a to jest ważne, ponieważ wydaje mi się, że tego typu rzeczy właśnie ludzie pamiętają ze szkoły, tak? To zostaje w ludziach, ponieważ jest to ludziom kładzione do głowy wielokrotnie. I dlatego wydaje mi się, że to jest jeden z najlepszych przykładów właśnie katolicyzmu polsko-jasełkowego, który jednak jest w wielu punktach odróżnialny od katolicyzmu po prostu. I pokazuje to też, jak głęboko on sięga. To nie jest tylko tak, że ktoś gdzieś sobie coś źle rozumie, tylko mam wrażenie, że to jest wbudowane w system, w może nawet nie tyle, że w system, ale w formalne, formalne narzędzia, którymi, to jest, którymi ten katolicyzm jest populowany dalej w Polsce, prawda? No bo to jest, to jest coś, czego wszyscy się uczyliśmy. I, I dalej się dzieci uczą. I właśnie to jest moim zdaniem właśnie doskonały przykład tego, czegoś, co technicznie rzecz ujmując nie jest fałszywe, tak? to nie tak, że tam są jakieś fałszywe rzeczy, ale przychylna interpretacja tego jest taka, że kładą one nacisk w zupełnie nieodpowiednich miejscach i że są tam niewyjaśnione jakieś zwroty, niewyjaśnione metafory i tak dalej. A można też by skonstruować całą, przecież nieprzychylną interpretację, że ujęcie tego w ten sposób w ogóle zatraca sens tego wszystkiego i wypacza obraz religii katolickiej i wydaje mi się, że... Warto po prostu wiedzieć tego typu rzeczy i pamiętać o tym, zwłaszcza jeżeli ktoś jest religijny i bierze to wszystko bardzo na poważnie. No i to tyle. Jak zawsze przypominam, że to jest kolejny odcinek z serii, gdzie konfrontujemy, że tak powiem, rzeczywistość polsko-jasełkową z katolicyzmem takim, jaki on jest. I zapraszam też na poprzednie odcinki, gdzie można znaleźć dużo ciekawych rzeczy na podobne tematy. A jeżeli ktoś uważa, że tego typu treści przydałyby się komuś albo fajnie by było, gdyby dotarły do większej ilości osób, to jak najbardziej zapraszam do podania tego dalej gdzieś na mediach społecznościowych. No i to tyle. Do usłyszenia. Hej!